0: 各位网友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续谈这个闲聊，先入为主啊！上一集我们谈到了这个先入为主，由于我们人的身体上的一些动物性啊，像小鸡、小鸭一样的，我们容易产生一个先入为主的一个呃程序，这是我们的一个生理程序啊，就跟小鸭。小鸡它第一眼看到生下来的时候破壳的时候看到的那个，它就认为是它爹，或者是是它妈啊。这是因为生存的需要啊。我们人也是动物的一部分，所以我们身上有一部分动物性进化出来的结果，所以我们也有一种天生的一种先入为主的一种偏好啊。这也是人心的一部分。但是一个人要不知道这种人性中的这种弱点的话，这在认知上很危险。所以我们前面说了，对吧？你第一个得到的东西不代表是正确的，无论是。嗯，你的国家、你的宗教信仰，还是你父母亲的给你的一些东西，不一定是正确的啊，靠运气了这个东西啊。所以呢，在这种情况下，作为一个人来说，我们就说人生就像游戏，这是第一个局我们需要破的。人生就像一场游戏，它有各种各样的障碍，各种各样的呃陷阱，它实际上让我们来通过跨越这个障碍，或者是爬掉入陷阱，然后再爬出来。来提高自己的这种打游戏的能力啊，这个东西。所以我在前面也提到过的啊，那们先入为主，很多东西在股市上也是常常发生的，对不对？你当你买入一个股票的时候，哎，你那种就产生了一种先对这个股票未来的一种先入为主的一种思考，因为你希望它涨，因为你的仓位决定了你的先入为主，你就希望它看好它，对不对？你不看好一个股票怎么会对不对买呢？但是不能因为你买了以后，你就突然之间就，嗯，开始过滤啊，选择产生的一种选择性记忆，戴着有色眼镜看这个公司，你觉得这有这公司各个方面的都看得都很顺眼，特别是利好的消息出来的时候，你看到了以后还容易被放大啊，利空的消息呢容易被你忽视，最后的结果呢，你忽视了风险，忽视了你没有看到的东西啊，你不知道的东西，最后。结果你我讲过的，股市上大多数情况下是你知道的东西不一定会让你挣钱，但不知道的东西是大概率上面会让你赔钱啊！这就是为什么风险第一的原因也在这。所以这时候要求我们，我专门有节目都说过这些东西啊，要求我们对跟我们的呃先入为主的观念不一样的东西，要花百分之两百的努力去研究它啊。因为那个时候我们不知道的东西，那才是风险所在，所以我们要摒弃我们这个先入为主的思想，以后呢才去思考，对吧？人生就是一个局，其实人生最重要的一个第一个局吧，就是自我感啊，就是自我感，也是一个先入为主的第一个迷宫啊，我们掉入了以后，实际上我们就应该。尽量的把自己的自我感给脱离开，但也是也是最难的。我们一辈子生活了八九十年，一直跟自己在一起，但是我们真正了解自己多少呢？其实我们就掉入了我们自己的先入为主的这个局里面啊。所以，我们对这个世界常常我们过于自大啊，自大本身就是先入为主，自己觉得比别人厉害。这也就是我们到股市上来的原因啊。虽然股市上啊，吃亏两平一赚，但是我们仍然认为我们是在幸运中的一个。这都是我们先入为主的。自我产生的一些认知上的一些偏差啊，自大就是一个典型的例子。所以对自己的认知，不是因为时间长了我们就自然而然就知道了。其实不是，我们活了八九十年，跟自己在一起，但是有多少了解自己呢？有多少是思考过自己呢？对不对？所以人家说“不是庐山真面目，只缘身在此山中”，他讲的也是都是这个，好吧？所以那有没有解决方法呢？他有，就是为你为了更好的了解自己，我前面说过了。就是一个，就是你要对别人的观点呢，你先接受，以后再评判、再比较，这个相对来讲比较只是一种比较好的一种方法，就是兼听则明，听听不同的意见，啊，偏信则暗，啊，偏信则暗。这个偏信怎么先入为主本身就是一种偏信，是一种人类很自然的这种人性的弱点带来的啊，所以要了解自己很重要。所以你要为了要更好的了解自己，一个最好的方法什么呢？就是你暂时啊。必须要跳开自己的这种界限，跳开自己的界限来看自己比较好。好，前面举过例子，像那种井底之蛙就是这样，对不对？就像那个生在井底的那只蛙，它生在了、长在了，所以它不知道，其实确切想它是无法真正彻底知道它的世界是不是就是那个井，因为它一直生在那个井里面。所以那个井对他来讲就是一个世界，你想一想是这样的，你你是他是无法彻底，这段关键是彻底彻底知道这个这个井是不是就是他的世界啊？他很可能真的认为这个世界就是这个井啊。但是，一只飞鸟要如果飞过去，飞过这个井井井顶的时候，这时候他身上就给了你一个启蒙，就像我这个节目一样的。这时候你就知道哦，原来这个飞鸟本来不在这个这个井里面，对不对？突然之间从我的井呃井口飞过。那么你知道，哎，这有可能，有可能这个世界可能不仅仅是这个井，对不对？虽然你无法证明这个世界，直接证明，但你至少一个间接的一个线索，就是一个飞鸟飞过去，而且这个飞鸟还告诉你这个世界很大。虽然它也无法证明向你证明，因为除非你离开了这个青蛙，离开了这个井，回望这个井的时候才发现，哦，这个井这只是是这个世界的无数个井中的一个而已，它只是这个无数的这个。它只是这个世界的一个很小很小的一部分，对不对？但是它如果这个青蛙没有离开这个井，它是永远不知道的。如果一个人，一个这个青蛙，它不愿意离开这个井，所以它永远不可能看到井以外的东西，它也不可能回望这个井。所以一个人的愿力很重要。所以你如果不愿意去看，你怎么知道呢？所以在这个地方的一、那个关键就在这个地方。我这个节目其实就是起到一个这种飞鸟的一个作用啊。就是这个，所以呢，人就是说，就是总结一下，就是、什么意思呢？就是你必须要跳开自己的界限，啊、呃，对不对？也许你这个世界是真的是整个世界，你也许不是的。万一你有一些东西你真的不知道呢？也许就是，所以人要对那些不知道的东西有畏惧之心。讲的就是这个东西。一个青蛙是也是一样的，你要知道，你要对你真正你不知道的，我们的感官、我们的局限、我们的认知是有限的，这个才是一种比较理性的一个态度。特别是外面有那只飞鸟告诉了你这个东西的时候，哎、呃，那你就要小心。也许那飞鸟讲的就是胡扯，对不对？像我做节目一样，有可能是胡扯。但是它万一是真的呢，对不对？所以这时候的时候呢，你就先接受，暂时接受，关键词是暂时接受。以后你再比较，就这样。不要说无神论，对不对？你如果是个无神论者，我就前面讲的，你怎么知道是无神论的？所以你只有先看是，是从有神论的角度去接受一个有神论的东西。最后发现啊，这个有神论整个就是个糟粕，根本不存在，所以无神论是存在的。你只有这样子，人家讲不调查没有发言权，主席也说过，兼听则明也是这样。你没有比较，你怎么知道那个东西的答案是真实的？就像一个青蛙一样的，他没有跑到井外，他怎么知道这个井就是整个这个世界？这这个、这，不是很可笑的一件事情？其实讲的也是这个东西，就是看待问题，我们自然的是只是从自己的角度来看。但是这个正是我们的局限所在，所以呢，我们要站在多角度，特别脱离自己的角度去看这个世界的时候，这才是你智慧的开始。要多角度看世界，包括做股票是一样的，一定要多角度。我讲过多角度子系统去判断一个东西，你成功的概率会大，人生也是如此。所以你看问题的时候，比方说跟人打交道也是一样的，对不对？你你跟人打交道，你你怎么对待这个事情，不讲总是从你的角度、从你的利益呃出发这样的来来判断，让这样的话，你天天只能跟别人争吵，无论是跟老板争吵也好，跟自己的配偶争吵也好，或是跟顾客争吵也好，你你是没有答案的。OK。那么，唯一的就是说，你要解决这个争分的时候，你就站在别人的角度去看，以后你再看你的角度。这时候的时候，你就比较一个理性，比较一个客观的，比较一个平衡的态度，也是一样，对这世界一样你如果信仰一个东西的时候，你必须要从另外一个反面去，去想你这个信仰是不是对的。你如果只是从自己的角度来讲，你永远脱离不了你的那个自我感的那个局，那个人生设立第一个局，那个游戏的第一道门槛就是这个东西。你如果那个东西脱不开，你永远打游戏就停在你那个自我感里面，你永远出不来。所以你这一辈子，无论时间多久，你无论活了多久，你都没有提高。所以讲无知空言百岁就在这个地方啊，就是说人的境界和格局特别重要。你不要把角度，首先要选对角度，多角度去考虑问题。所以我就是，就是无论是无神论者也是一样的，你从从有神论的角度去看一样的，对吧？我。是一个有神论者，因为我从小就是二十多岁长在红旗下，受到的教育无神论唯物主义的教育，以后再看有神论，这样我一个比较，所以这相对来讲的时候，呃，两边都走过，你从对方的角度去看这个问题，相对来讲也好。否则的话，如果只是从你天生来先入为主，你生来就被灌输了，无论是你生来是基督教家庭，你有的这个基督教的东西。或者是无神论者，或者是伊斯兰教徒，这都是一个相对来讲比较片面的一个东西啊，都是先入为主。先入为主本身就是一种盲目和偏心啊。无论你是无神论者还是有神论者也好，你只要没有比较，没有站到另外一个角度去看，都是一种盲目和偏心啊，都是一种盲目和偏心。所以呢，我前面还是这个话题，就是从要脱离自己的角度去看自己。庐山真面目，只能从庐山出来。再看庐山的时候，你才能知道怎么回事。情。包括家庭教育也是一样的，很多人家庭教育因为，呃，对吧？就是受到父母的教育啊、灌输这几十年，等你出来的时候。哎，呃、你可能就会有问题，所以这就是为什么那么家庭教育这个这个片面先入为主，多多少少被纠正了很多，特别是现代人，为什么呢？因为现代人五岁六岁以后就开始上，就是让他送到学校去，送到学校说白了就是在删除一些家庭教育的一些先入为主的东西，学校给你提供另外一个视角，另外一个价值观来跟你说这些东西，这个世界怎么回事情，不同的老师，不同的功课，哎，这样子的话。万一家庭父母亲啊，各个方面有一点错误的东西、啊，他会被纠纠正一些，这是一方面。以后将来你在朋友啊，很多东西你会接受不同的观点啊，你看不同的书啊，包括你结婚对吧？你的配偶可能是另外一个家庭，你们两个很可能是完全不同的东西。这时候呢，也会给你给你一个调整，给你一个呃，很多你一些先入为主的东西也会看看，慢慢的有的东西修正啊啊调整啊，这些东西都是一个非常好的一个机会。说什么叫兼听则明？兼听则明说白了就是给你一个比较的机会。给你一个比较客观的一个判断的一个机会，所以国家也是如此，国家也是如此。我们身在那个国家没有办法，对不对？但是你有机会，我建议你还是出来，无论是留学也好，还是怎么样也好啊。就是你有这个机会出来看，就是大胆的接受。我们虽然受过我们很好的我们国家的教育，我们为我们的文化感到自豪，但我们的文化不是,是世界上唯一的一个值得自豪的文化。这世界上的文化，大千世界，各种各样的民族，它都有非常闪亮的地方。这绝对不是一个政治正确的一句话。真的，我在美国待了几十年以后，发现各个民族虽然他们优秀的程度不一样，他优秀的点不一样，但是他都有他的优秀的点。不要自以为是，就认为自己的最厉害。我们。其实有很多东西值得别人学，所以我们要一个人要大胆。你如果真的为自己的民族感到自豪的时候，不是盲目的自豪的时候。一个人真正对自己自信的时候，反而敢于放下自己的那种，那种所谓的自豪感啊。真正的自信是放下，勇敢的接受，以后暂时的接受别人的观点，以后你再来评判，哎，觉得好还是不好，好好还是不好。所以人就是说兼听则明，还有个说的就是虚怀若谷，讲的就是虚是什么意思？在那个瞬间，你把你杯子里面的水先暂时倒出来，接收另外一杯子的水，以后再跟你的水融合，以后再去除取精，这样的才是一种正确的态度。没有比较，就没有判断；没有监听，怎能比较？没有比较，你的一种判断永远是盲目和偏偏颇的，所以在你认知上会出现很多问题。所以我就建议，胡适先生也说，我年轻轻的时候为什么出国？当时也是因为我记得一句话，好像是胡适先生说的。他说年轻人应该有机会，应该出去看一看。他讲的也是这样。他这样讲的就是，就是为什么说年轻人？他没有说老年人。讲的就是先入为主这个东西啊。年纪轻的时候还有机会改啊，一旦老的时候就很难改。你这个先入为主以后再改的那种能力、学习能力，就是越来越差，越来越差。所以呢，你不希望被套在那个监狱里面啊？当然了，有的人条件不够，出不了国没有关系。我们感谢我们的这个伟大的时代，互联网，互联网让我们每一个人、各个国家的人，像我，对不对？在中国待过，也在美国待过，也可以到上视频也好，音频也好，还有别的国家，你可以多听听任何国家啊。有些华人在啊，巴西呀、啊，南非呀、啊，对不对？埃及呀、啊，对不对？任何一个国家。丹麦啊，任何国家，你来看一看，你来分享。虽然你无法物理上面到了一个国家，在那个国家居住，但是你也可以听听，就像我一样的，我也经常听一些，各种各样的国内的一些，呃，视频啊，在西瓜视频上，我非常非常享受。啊，我讲前面讲过的，也看了一个那个小伙子，我都忘了他名字啊，他在西藏步行，在西藏穿越那些无人区，他谈人生感受，对不对？还有一些各种各样的一个上海的一个居民，他在上海是怎么样的居住的？哎，我们虽然一辈子只能够生活一次，在只能通班一个角色，比如性别，我们可能只是一个男人，或者是我们生活在某一个国家或两个国家。但是感谢这个互联网，让我们有不同的人生经历，这是多美好的一件事情。所以，我们是非常幸运的。我们跟我们的古人不一样，我们古人因为交流的不方便、交通的不方便、信息的闭塞，你看我们现在这个技术，感谢互联网，我们可以。生活虽然我们只是物理上只是一个身体，但是我们在精神上可以在另一个瞬间的时候，可以生活的是完全不同的一种生活的人，扮演着完全的不同的角色。哪怕一场电影那两个小时，都让我们经历一个完全不同的一个人生，这是一个多好的一件事情啊！所以大家不要把这个机会给错过了，不要可惜了，不要因为自己的傲慢。这些东西啊、哦，就是那种先入为主的思想，以后把自己限制住了啊。限制住的话，你下一辈子活过来的时候，你可能还得要走。你像打游戏一样的，你还得要过了个局啊，这个就太可惜了。所以我就在大家的话分享啊，我们每个人就像那只井底的那只蛙，我们生在一定生在某一个国家是怎么样，对不对？但是我们虽然是那只青蛙啊，我们虽然生在某一个井里面，对吧？但是我们的这个生命是属于这个世界的。我们不属于那只井，虽然我们生在那个井里面，就像我们生在某一个家庭一样，某一个国家一样，但是我们的生命是属于这个地球的，我们这个生命是属于这个宇宙的。所以大家有机会，啊，绽放自己的生命，你的生命，你的灵魂到哪里，啊，你的意念到哪里，你的生命就到哪里，不要被这个。当下的物质的东西所困住，不要因为你身在某国家、某一个家庭、某一个学校、某一个地区，你就不去，对不对？一个甘肃的一个农民，他都会想到离开他那块贫瘠的土地，去深圳也好，哪地方打工也好，会享受不同的生命。这个世界变得更自由，所以我们要充分利用这种自由，互联网也好，移民也好，享受不同的文化，这都是世界的文化遗产，是我们人类共同的财富。所以我就建议大家在学。一些我们民族的一些国学也好，各个方面也好，也学别的外民族的东西。为什么要学这东西？学了才能成长啊，对不对？学了东西就变成你的了，对不对？拿来用就好了，你管是谁的呢？对不对？就像我们的国家，我们四大发明，别人不是用得很好吗？以后走在我们前面，我们也是一样的。别人的东西也都是我们的，属于全人类的，所以不要小气，不要拘泥啊，大方一点。同时呢，也为了接受这些东西呢，你必须要把自己先倒空。不讲倒空嘛，至少不能先入为主，不要只是自己当初倒进来的那杯水死死水，水只要不流动，没有新鲜的水进来，它那个水就只会变得越来越腐臭。这个不是生命的，这不是生命之水，所以生命在于流动，生命在于变化，生命在于不断的改变之中，好吧？我在这地方去分享我对这个生命的感悟，好吧？行，今天我就说到这里啊、哦，谢谢大家收看。下次再见，也欢迎转发。